0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes sledovali? Podívejte se. Tak minister dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček je nakonec ten muž, který otevře dálnici D1. Po devíti letech uzavírek pojedeme týden před volbami z Prahy do Brna a zpět plynule. Podaří se to a na jak dlouho? Karel Havlíčka se zeptám i proč to nešlo lépe, rychleji a levněji. Do duelu s ministrem usedne místo předseda poslaneckého klubu České pirátské strany Lukáš Černohorský. Pochválí vládu za otevření hlavní dopravní tepny v zemi. Co by piráti udělali jinak? A k debatě se připojí i zástupkyně 40 zoufalých obcí, které právě trápí projíždějící kamiony vyhýbající se mítu. Pokud bychom uvolnili hranice, budeme mít 100 000 uprchlíků v Evropské unii, tak odůvodnil polský ministr vnitra rozhodnutí o zavedení výjimečného stavu v hraničním pásmu s Běloruskem. Jsou žiletkové ploty v Litvě, Lotyšsku a Polsku teprve začátek opevňování východu Evropanů před migranty. Téma pro druhou část 360 stupňů ve 21.20. Hlavní dopravní tepna v Česku dálnice D1 po dlouhé rekonstrukci bude opět v obou směrech průjezdná bez omezení. Proč až teď shodou okolností týden před volbami?
1: Karel
2: Havlíček, vicepremiér, náš lídr ve středočeském kraji, ale hlavně člověk, který za měsíc otevře kompletně opravenou D1. A já uslyším ty komentáře, nebude se to líbit, že to bude těsně před volbami, ale dovolím si citovat pana premiéra, ano, bude.
0: Karel Havlíček, nestraník za Ano, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy. Dobrý večer, díky, že jste tu.
2: Dobrý večer, moc děkuji za pozvání.
0: A je tu také Lukáš Černohorský, místní <coughs> předseda poslaneckého klubu České pirátské strany. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Havlíčku, vy jste ten muž, který otevře tedy nakonec D1 ve volbách. To dá shodou okolností spoustu bodů, předpokládám, všichni jsme trochu řidiči. Ale upřímně, do jaké míry je to tedy vaše zásluha, vaší administrativy?
2: Samozřejmě, že to není jenom moje zásluha. Já musím vyzvehnout práci pana Dana Čoka, který byl ten, kdo to rozpohyboval. Je pravda, že já jsem dálnici v úzovkách zdědil v roce 2020 v lednu, kdy bylo zmodernizováno z těch 160 km těsně nad poloviční část. A byl jsem před zásadním rozhodnutím, jestli to dotáhnout do roku 21, ale tam bylo klíčové rozhodnutí o tom, jestli tím pádem v roce 20 uzavřeme se úseku. To nikdy historii vždycky nebyl v podstatě polovička dálnice. Šel jsem do toho rizika, protože jsem toho názoru, že je lepší to udělat, udělat to rychle a nekouskovat to, o další dva, třeba tři roky a vždycky to zavírat po jednom, po dvou, po třech úsecích. Podařilo se to, zvládli jsme to, věděl jsem, že mi bude extrémní tlak, věděl jsem, že si budu muset vypít celou řadu nepříjemných kalichů, hořkých kalichů do dna, ale ve finále jsem rád, že se to podařilo a to pozor, podařilo se to covidu navzdory a pozor, ještě jedna věc, my jsme nijak nemotivovali zhotovitele finančně na to, aby se to zvládlo v tomto rychlém sledu, myslím tím dokud před volbami. Takže to, že to otevíráme druhého, ano, je to pravda, protože jsme chtěli splnit slib, proto to otevíráme před volbami. Přece to neotevřeme proto, že jsou volby o 14 dní později.
0: Lukáši Černohorský, taky byste asi tuhle akci využili k volbám. Těšíte se, že se otevře d Věříte tomu, že to bude fungovat?
1: Určitě jsou všichni rádi, že se otevře D1. Super by bylo ještě, i kdyby se otevřela severní cesta, ale to asi nebude za pana ministra Havlíčka. Myslím si, že to všichni ocení v tuto chvíli.
0: Vydáte se z Brna do Prahy a z Prahy do Brna v rámci zkoumání před volbami? Ještě?
1: Já většinou jezdím jakoby do Ostravy vlakem, ale pokud když bych něco převážil, tak určitě po jedničce musím, protože Severní cesta uh, není úplně ideální v tuto chvíli. Projíždět. Vy to
0: předpokládám zkusíte, pane ministře?
1: Já jezdím Oběřujte. stále jezdím stále jezdím stále na kontroly, když to není kontrola, když
2: bych jim zasahoval do práce, ale chci se tam potkávat uh, s těmi vedoucími a s těmi, uh, kteří zodpovídají za ty termíny a uh, musím říct, že ty vztahy jsou dobré. A já jsem rád, že uh, se to vysoutěžilo s kvalitními firmami a že už tady snad nebudeme zažívat nikdy to, co tady bylo prostě před 10-12. Lety, kdy se stavěly dálnice za dvojnásobné ceny, co dnes kdy to dělali firmy, které neměly žádné reference, a kdy se tady možná někdy předávaly 10 miliony figelitkách pro to, kdo dostane zakázku. To dneska neplatí. Ty firmy jsou finančně stabilní, což je nesmírně důležité, když se řeší jakákoliv reklamace, protože třeba jenom pro informaci, ta dálnice vydrží 30 let a zhotovitelé dávají deseti letou reklamační lhůtu, což znamená, že musíme hrát tu hru s někým, kdo tady je stabilní, a kdo zde vydrží.
0: Vy z toho máte dobrý pocit, z toho, kdo to stavěl, jak to stavěl a věříte v dobrou budoucnost jedničky? jedničky.
1: V dobrou budoucnost věříme, doufáme všichni, že se nestane to, co se stalo v Ostravě, že by se tam ta dálnice po několika letech jakoby zvlnila. Tak
0: těch reklamací to, by se... byly tři desítky, jestli se nepletu. Je jich docela, jejich docela hodně, jsou některé
1: se stále ještě vlastně v rámci nějakých dohadovacích řízení, ještě stále to probíhá. Takže všichni budeme muset doufat, že to bylo správně zatoveno, protože pokud by tam někdo v průběhu udělal nějakou chybu, tak se bude muset uh, vlastně uh, opravovat a rozebírat ty se znova. V Ostravě se bude muset v podstatě skoro celá jakoby, přebudovat. Jinak uh, na d se nás čeká ještě určitě dostava alespoň jednoho bostu, který se musí zrekonstruovat. U Brná, který je momentálně jeden z těch obrovských špuntů, pokud jdete na Ostravu, Olomouc a podobně, tak tam budeme budovat, nebo mi ne, ale uh, zaměstnanci, že se budou připravovat uh, vlastně, přípravu pro třetí pruhy. Takže uh, zase tak ideální ideálně dostane, ne bude, tedy ale...
0: nemáte ji za kompletní tu o, D1?
1: Ona je opravená, ale samozřejmě ideální varianta by byla, kdyby už byl ten třetí pruh, ale to už by byl zázrak, kdyby to pan minister Třetí pruh, to je sifry,
0: zároveň to ve mně vzbuzuje pochybnosti, že by ta dálnice byla... Uh, Takhle plynule průjezdné, jak my slibujete, kdyby stavěli třetí pruh?
1: Ne, třetí
2: pruh se neuvažuje stavět a hned vysvětlím, proč. První věc je, ona to není úplně modernizace dálnice, ono je to v podstatě výstavba nové dálnice. Ale to je jedno, jak to budeme nazývat, ona se rozšiřuje na každé straně o 75 cm a skutečně mění se v zásadě všechny vrstvy té dálnice. Jde se navíc prostě tou nejmodernější cementobetonovou metodou. Ale proč ne ten šesti pruh? Tu dálniční infrastrukturu je třeba budovat a obecně dopravní infrastrukturu s ohledem na všechny typy dopravy. To znamená, my se díváme na to, ne jak to vypadá dnes, ale jak to bude za 5, za 10, za 15 let. A teď si musíme uvědomit, že se buduje D35, která bude spojovat východní Čechy a střední Moravu, která bude v této dekádě hotová, která nesmírně odlehčí D1. Tady a pozor, současně ano. se připravují vysokorychlostní tratě, které poved, povedou z Prahy do Brna následně do Ostravy. Ty se nebudou v této dekádě určitě ale budou řádově třeba za 15, 17 let, ale samozřejmě, pokud budujeme takhle dálnici, tak musíme toto vnímat a to odlehčí zásadně, protože v tu chvíli budeme z Prahy v Brně pod jednu hodinu, jinak protýkám, že už máme studii proveditelnosti, už jsme rozhýbali ty vysokorychlostní tratě. Když to všechno dáme dohromady a uvědomíme si, že další pruhy znamená nové výkupy, vyvlastňování a několika letý proces, tak v tuto chvíli je lepší se soustředit na ty další silniční, dálniční, případně železniční tahy a současně samozřejmě pracovat na tom, aby se dobře jezdilo z Prahy do Mirošovic, kde je ten šestiprůch, a potom přes Brno.
0: Asi se shodneme na tom, že tahle zpráva o sprůjezdění dálnice, jedna měla přijít o tři roky dřív, alespoň tak to bylo Ta modernizace začala v roce 2013, plánovaná do roku 2018. Máte představu, proč to nevyšlo?
1: Jedna která cestou zkrachovala, jedna firma, to se řešilo s panem ministrem ještě Čokem. A, a potom tam byly samozřejmě nějaké další úpravy kolem, kolem odvody vody. A, největší brzda, nebo ten, kdo vlastně nejvíc zabrzdil u nás veškerou výstavbu a týká se to nejenom D1, ale další, byl pan minister Bárta, který jako zastavil spoustu staveb a potom samozřejmě, že se to nestíhalo poté, co ji začaly proparávat různá povolení a další věci. Takže samozřejmě od té chvíle se to bohužel s námi stáhne a pak trvalo určitou dobu, než se to samozřejmě jednotlivými ministrům povedlo u některých staveb samozřejmě roztlačit.
0: Jak dlouho, pane ministře, myslíte, že ta dálnice bude takhle pěkně průjezdná? Vydrží ten týden dovoleb nebo to očekáváte, že to bude i delší? Protože pojďme si říct, že tu dálnici je nutné Pravidelně udržovat a to stojí spoustu peněz.
2: Tak je třeba říct jednu věc: je to stavba náročná stavba 160 km a samozřejmě nikdy nelze vyloučit, že prostě tam je stoprocentně všechno v pořádku, taky proto teď se dělá diagnostika. To znamená, jezdí tam vůz a kompletně všechno kontroluje, a my nehledě na to, jestli jsou nebo nejsou volby jakoukoliv chybku, která se tam objeví, tak okamžitě budeme opravovat. To říkám rovnou, je to důležité pro bezpečnost, ale i proto, aby nenastalo to, že se něco udělá hekticky a potom se to špatné ovoce sklízí. Tyný říkáte,
0: že je pořád možné, že kdyby se něco ukázalo, že před volbami týden nepojedeme.
2: Já si myslím, vodopadre. že ano, ale já nem říkám, že se dělá diagnostika, Zatím to vychází velmi dobře. A když tam jsou nějaké drobné úpravy, prostě jako ty tam třeba byly ty spáry, tak to se udělá třeba během několika dnů. To prostě se stává u těchto těch staveb a musíme si uvědomit, že to je stavba za 24 miliard, která se dělá prostě v určitých podmínkách. Jenom ještě jedna věc, to takzvané spoždění. Ono to je přesně jinak souhlasím s vámi to, co jste říkal. Pan ministr Barta tenkrát to bylo. To byla skutečně velmi uh, složitá, řekl bych, doba temna pro dopravní infrastrukturu, protože si vemte, že v roce 2011, sice po světové krizi, tehdejší, uh, bych to řekl, uh, nejlepší ministr financí Evropy, uh, pan Kalousek, uh, rozhodl o tom, že se sníží výden dopravní infrastrukturu o 30 podotýkám. Pan Barta prostě na to kývnul, nic jiného nezbylo a v tu chvíli se za- zastavily veškeré stavby a mezi lety 11 až 14 se zahájilo 200 metrů ročně nových dálnic. My, zahajujeme letos 91 kilometrů nových dálnic a v době pokrizové, protože to byla gigantická krize pandemická, tak naopak zvyšujeme výděje na dopravní infrastrukturu. A paní náměstkyně Hlubučková byla schopná domluvit s ministerstvem financí s mojí podporou to, že jdeme na částku 130,5 miliardy korun. To jenom podotýkám, je o 50% víc než před dvěmi lety.
0: Tedy kruhem se vracím k tomu. Tleskáte teď tedy této administrativně, že to dotáhla i za těch 24 miliard?
1: No, kdyby to nedotáhli, tak to by bylo na rezignaci pana ministra, protože opravdu se to dlouho táhne, strašně dlouho se to roztlačovalo a ty termíny byly ve většině času dány s tím, že tam budou ještě samozřejmě probíhat nějaké drobné úpravy a a dodělávky ještě postupně, ale jak říkám, prostě už byl i termín, v termínech to bylo doděláno takže jako... On ten
2: termín byl správně na 15. října, ale ti stavaři to zvládají rychleji, takže to bude už toho druhého, ale to opravdu není teď o tom, že se nějakým mimořádným způsobem tlačíme. No se tak je to schoda šťastných okolností. Ne,
0: hudí, ano, jen, jen, přesně ano, přesně tak,
2: to ale, ale do toho by nešel nikdo, do toho rizika z těch zotovitelů, kteří za to nesou obrovské garance. To znamená, ano, o týden 14 se vždycky dá se něco urychlit, ale v žádném případě to není tak, že ta stavba by měla být až za několik měsíců. Prostě dopadlo to takto. A je to trošku i schoda náhod, že tady nám to vyšlo všechno do toho roku 2021, ale hlavně je tam to klíčové rozhodnutí v tom roce 2020, kdy tady jsem rozhodnul být s určitým rizikem, že se těch sedm úseků zavře a tím pádem se ten minulý rok hodně odpracoval.
0: Panové, pro tuto chvíli děkuji. Dálnice je slovo, které mělo původně znamenat spojování s dálnými kraji. To se nám ale za desítky let ne zcela v naší zemi zdařilo. Co k tomu chybí, na to se budu ptát dál svých hostů už za chvíli.
2: Koukám, že jste na tý dovolený nechal hlavu. Co
3: pak hlavu? Ale prachy.
2: A <laughs> brejle. To si to, co si teďka počnou s splátkama. Co by, pošlete na dovolenou? Hm? Převejte si půjčku k nám a můžete mít od splátek pokoju na dva měsíce.
3: Dovolená od splácení? Dějte to na hlavu. U nás si můžete splátky na půjčce odložit na dva měsíce. Převeďte si ji k nám a zkuste, co dalšího s námi pohodlně vyřešíte. Airbank i banku můžete mít rádi. Každý týden v Bile ušetříte. Už 30 let na vás čekají super ceny. Právě teď třeba. Okurka salátová jeden kus za 8,90. Šunka mandolína 100 gramů za 17,90. A Bohemia jasek jen za 89,90. Byla přesně podle mého gusta. A co je tohle za vynález? Tady testujeme ideální půjčku. Když si půjčíte 10 tisíc, vrátíte 10 plus 1 tisíc navíc. Když 20 tisíc, vrátíte 20 plus 2. Když 30, vrátíte 30 plus 3. S každou půjčkou od Providentu si teď můžete splnit své sny hned dvakrát. Denně totiž losujeme dva zákazníky, kteří k půjčce vyhrají rovných 10 tisíc korun navíc. Volejte 800 148 148. Provident. Spolu se domluvíme. Kia. Movement that inspires. Představujeme novou rodinu Kia Seat. Již v prodeji.
1: Splátky bez navýšení v ElectroWordu. Pořiďte si výhodně celokovový notebook Asus Zenbook s 13-palcovým OLED displejem nebo televizi LG OLED, ke které získáte výkonný soundbar jako dárek. ElectroWord.cz.
2: Oreo, stay playful. KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC
3: třeba hned. Aby se obyčejná cesta změnila v dobrodružství, potřebujete neobyčejný vůz. SUV modely Volkswagen. Stačí si vybrat. Nyní nabízíme výhodné financování a vozy i hned k dodání. Je na vás, zda zvolíte stylový T-Cross, suverénní t nebo nekompromisní Tiguan. Objevte SUV modely Volkswagen s úrokem již od 0%. Volkswagen. A
0: Česká příroda dlouhodobě
3: trpí stále větším suchem a to má pro ní závažné následky. I přesto kvůli předmývání nádobí vyplýtváme takové množství vody, které by za rok naplnilo Černé jezero. Tak dost! Začněme šetřit vodou. Účinné složení finiš zvládne i ty nejodolnější nečistoty a vaše nádobí bude dokonale zářivé a čisté i bez předmývání. Finish Quantum
0: Ultimate.
3: Nepříjemně pálivý pocit? Nebo když se cítíte vymačkávaná do poslední kapky? Ulevte si od nepohodlí. Urinal Acut přináší
0: ověřenou kombinaci aktivních látek pro podporu zdraví močových cest. Abyste se brzy dostali zpět do pohody. Urinal Acut. Vyvinutý ve spolupráci
3: s odborníky na urologii. Rejžo, nápad. Vezu jako kotel na kontrolu. Martinko. My vám pravidelnou kontrolu kotle u vás doma kompletně zařídíme v ceně plynu. Bohemia Energy. Koup! Rozumím.
0: Umíš si představit Nálko, hořký jako ležák, s intenzivní zlatou barvou, plnou chutí a hloupnou pěnou? Mýjo. A právě jsme ho uvařili. Povedlo se královsky. Uvidíš sám. Krušovice. Královsky hořké neálko.
3: Matějovský. Inspirace motivy od světové
0: návrhářky Blanky Matragy. Matějovský povlečení CZ. Jsme zpátky díky, že jste zůstali, hovoříme o silniční infrastruktuře v naší zemi. A ačkoliv oslavujeme blížící se zprůjezdění dálnice D1, je té dluhy tu stále máme slovo dálnice. Jedle jazykověců, totiž myšleno jako spojení se vzdálenými kraji. A to se zatím popravdě ne zcela povedlo. Mými hosty jsou i dál ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček a také poslanec Pirátů Lukáš Černohorský. Vítejte tu znovu pánové. Karle Havlíčku, spojení do Rakouska. Mm-hmm. To je taková věc, která už hraničí s mezinárodní ostudou, nebo ne? Na jedné straně končí v Českých Budějovicích, pak v Mikulově. Jak to bude dál?
2: Tak já zvětším tou dobrou zprávou. D3, teď tu beru tu jižní část, to znamená v do Českých Budějovic, obchvat Českých Budějovic a následně v Českých Budějovic směrem na dvořiště, tak ta jede. A jede tak, že vlastně v Českých budovicích už jsme, teď se dělá obchvat Českých Budějovic a už se zahájila, nebo zahájí se za chvíli e, trasa směrem na Kaplice, poté na Židla a poté z Židel na dvořiště. A co je důležité říct, všechno je připraveno a budeme tam 24-25 komplet. Jinak samozřejmě v Budějovicích už dneska jsme. A co je důležité, rakouští kolegové, a teď to není o soutěži, ale je to pravda, s mají spoždění a ty tam budou o 3 až pět let později než my, ale dobrá zpráva je ta, co jsme domluvili s rakouskou ministryní dopravy, že to skutečně rovněž kapacitní tuhle silnici a že tam taky bude dálnice. Na druhou stranu souhlasím s jednou věcí, kde je to stále komplikované ta brněnská část se znamená Brno Mikulov hranice tam bohužel bojujeme stále s ekologickými aktivisty dobrá nebo lepší zpráva je ta, že ten obchvat kolem Mikulova už je v tuto chvíli v běhu. Budeme mít i ty úseky všechny, které zbývají. Nejproblematičtější místo je přes Přehradu.
0: Pane Černohorský, ti aktivisté asi, ač to neradně my že slyšíme, mají tedy pravdu. Myslíte si, že tahle ta dálnice do Rakouska, jak jsem to nazvala už skoro mezinárodní ostudou, že se na tom dalo cokoliv uspíšit, udělat to lépe, rychleji?
1: No, já se nezaměřím jenom konkrétně na tomto dálnici. Obecně velmi často bývá chyba v projektech, případně v postupu našich vlastně úřadů, které buď to vynechají nějakého účastníka nebo naopak tam mají chyby. Například týká se to třeba upřerová, že tam vlastně nebyla ošetřena zimní údržba, která mohla kontaminovat podzemní minerální vody. V mnoha případech... Kdy ty
0: projekty jsou nedodělky, jsou špatné? Jsou
1: tamní chyby. V tomto případě diskutuje se o, to, o tom už od roku 2010, kdy vlastně by se ředitelství silnic a dálnic mělo transformovat vlastně na státní podnik, tak aby mohl absorbovat nějaké projektanty a další. To by, lidi, by bylo kteří by se, Bylo by to jednodušší, protože by to byly lidé, kteří by byli specializováni přímo na tuto činnost, nenajímala by se externí firma a byli by to lidé, kteří by byli profesionálové a fungovali by jenom na výstavbu těch dálnic.
0: Pane ministře, je fakt, že. Slovensko nás předběhlo v budování dálnic, Polsko, tam se daří. Proč tady to takhle pořád no, flikujeme?
2: Teď, teď už jedeme, jedeme docela dobře. Vemte si, že jenom letos dokončíme, když tady vezmu i tu D1, tak skoro 100 km dálnic, 50 km ty normálních a 41 ta modernizovaná, nebo 43 km modernizovaná v D1. Co se týká takzvané polské cesty, tak... Je dobře, že jsme se odhodlali k tomu, a odvážili jít tou cestou polského modelu výkupu pozemku a případně vyvlastňování. To bylo hrozně, hrozně důležité, protože k tomu se nikdo neměl. 20 let se hovořilo o tom, že ti Poláci tu odvahu měli. Já jsem se bavil o tom s polským ministrem dopravy a on mi prostě říkal, musíte do toho jít, musíte si ten kalihořkostě vypít, protože budete samozřejmě mít celou řadu ideologů, kteří to budou spochybňovat Je to rychlejší způsob výkupu a vyvlastnění, ale nikdo o nic nepřijde. Já jsem přišel na ministerstvo dopravy a byla novela tohoto zákona, ale opět bez toho polského. Modelu, tak jsem to pozastavil, tři měsíce jsme na tom pracovali, obešel jsem všechny parlamentní strany a ku podivu se to podařilo. A liniový zákon je změněn, ale tady jsem musím rýpnout tady do Pirátu. Vy jste byli jediní, jediná strana, která prostě byla proti, proti tomu a to mě teda fakt mrzelo, protože já chápu, na konci to prohlasovalo, ale tenhle ten zákon možná není geniální, možná není ideální. Žádný liniový zákon nikdy není celá ale umožňuje
1: rychlejší výkupy a díky tomu ty budeme stavět výrazně rychleji. Proč totiž, to nepodpořili? Sou... Toho totiž nebyla pouze uh... Vlastně silnice a další věci, ale byla tam energetika, to znamená mezi ty vymezené staby se zařadějí například jaderné elektrárny, což je velmi nesystémové, zvláště u uh, těch jaderných elektráren, které prostě musí a mají trošku jiný specifický postup. Dobrá, ale to je situace, ministr... vzlížíme
0: k Polsku, chceme stavět dálnice, silnice, i vy jste proto nadšený tleskáte za jedničku tedy,
1: ale ta 416 se týká pouze některých silnic. Ton to není systémové řešení, je to jenom nějaká no, ministní. Jsou, mini jsou to dálnice. Jsou to sice hlavní, ale velmi často nás třeba v Ostravě trápí cesta na Hlučín. Jo, V tomto případě je potřeba nový vyvlastňovací zákon, nové úpravy v rámci stavebního zákona a není to ten uh, bastel, který teď vyšel z poslanecké sněmovny, který se tam lepel na koleni, ale potřebujete jakoby kompletní linijový zákon, který se bude týkat všech silnic, všech dalších zařízení, které do toho můžou být zařazené, tak jak to má například Německo, protože my to postupně, tu 416, což je ten liniový zákon, vlastně lepíme různými malými opravami a potom hlavně je tam jako vždycky handel politický, kdy tam Senát tam přilepí tady jednu dálnici, tamhle nějakou vysokorychlostní cestu a vlastně není úplně jasný ten klíč, podle kterého se tam vybírají, ať už to ty uh, elektrická vedení, které tam jsou také, a nebo proč tam padají v některých případech jaderné elektrárny, proč tahle uh, silnice první třídy se tam má dostat a proč tam. Jedná
2: se o strategické stavby. Jako já rozumím tomu, že kdyby se ještě udělal nějaký další geniální zákon, tak to možná ještě bude lepší třeba ten vlastňovací. Jenomže to jsme udělali rychle, udělali jsme to správně, v tuhle tu chvíli věcně, pomůže to těm stavbám. Už máme osm mezitímních rozhodnutí, díky kterým můžeme jít rychleji. Čili rychleji budeme v Karlových varech na D6. Zvládneme být rychleji na D11 v směrem k polským hranicím, když je tam budeme o něco později než Poláci. Pojedeme rychleji na D35. A, a čekali na tohle to tak zase dalších několik let? No, řekl
0: jste pár dobrých zpráv. Pojďme se nicméně podívat pro pánové.
1: Ta První 416. dat mezi tímní rozhodnutí tam jsme byli pro. Akorát v některých případech se to spožďuje, protože stále ještě ústavní soud řeší stížnost a některá odvolání, ať pře- i přesto, že má soud rozhodnout, tak on čeká v některých případech na rozhodnutí tak teď toho ústřed. Už jsem zastřel
0: ty poměrně dobré zprávy, a já bych se chtěla podívat ještě na jeden další rozměr Musím celé té věci. Půjde. Zavedení míta na, na silnicích prvních tříd a jeho dopady. 40 zoufalých obcí se psalo pet a teď se s námi spojí jeden z petičíků, respektive jedna z petičíků. Michále Zikmundova stážel na Olomoucku. Dobrý večer, paní Zikmundová. Dobrý večer, přeji. Můžete nám vysvětlit stručně, jasně, o co přesně jde. Máte mimořádnou možnost říct to přímo panu ministru Havlíčkovi.
3: Děkuji za tuto příležitost, na kterou už jsem dlouhou dobu čekala společně se starosty obcí, kteří podepsali petici starostů. Te petici předcházela petice občanů z města Tovačova a z obcí Kožušantážal, Blace a Charvát. Cílem petice je změnit život a kvalitu života občanů, kteří žijí u frekventovaných silnic. Vzhledem k tomu, že těmito silnicemi silnice mi projíždí denně tisíce až 10 tisíce vozidel, z toho polovina vozidel jsou těžká nákladní vozidla a občané často bydlí v centru Pojďme těchto si, silnic. To to dva metry
0: od proč to tak je? Proč tam projíždějí ta vozidla, protože to je podstata té petice. Můžete to vysvětlit?
3: Ta podstata spočívá v tom, že nám těmito silnicemi druhých a třetích tříd projíždí nákladní vozidla, a to i transitní doprava. I když ministerstvo dopravy tvrdí, že transitní doprava si neskracuje cestu přes silnice druhých a třetích tříd, respektive že neobjíždí placené úseky. My máme z počty o těch vozidel stanovené tak, že opravdu. Jezdí tady silná, frekventovaná nákladní vozidla a jezdí tady i tranzit, protože vidíme registrační značky z Ukrajiny,
0: ze Slovenska, z
3: Rumunska, z Polska a z Ruska. Rozumím, jak moc se to zhoršilo od to, zavedení,
0: zavedení toho mýta. Já jsem zaznamenala, že vy jste snad od června něco měřili, co chcete doložit ministerstvu. Jak se to změnilo? Jak dokážete, že je to tak, jak říkáte? Protože to je asi jádro pudla.
3: My jsme v prosince roku 2019 nechali měřit magistrátem města Olomouce průjezd vozidel v obci Kožušany a Tážaly a následně jsme toto realizovali v červnu letošního roku. Počty vozidel se zdvojnásobily. Máme to přesně i rozpočítáno na osobní nákladní vozidla a těžká nákladní vozidla. Tabulku ministerstvo k dispozici má.
0: Pane ministře, to je nahrávka na vás. Řekněte mi, paní Zikmundová tvrdí, že to měřili a že naměřili, že skutečně díky tomu mýtu se tam ta situace zkomplikovala. Ministerstvo, respektive váš mluvčí tvrdí, že vy ty informace nemáte takové, že to tak není. Jak to tedy?
2: Tak je třeba se říct teď dvě věci. První je ta, že státní silnice jsou dálnice a silnice první třídy. Dvojky, trojky, o kterých mluví paní Zekmondová, nejsou státní, jsou to krajské cesty. To znamená, musí to řešit kraj. My s krajem řešíme, postupně i ty takzvané jedničky, protože původně byly spoplatněné pouze v, pouze dálnice. Před pár lety se to zavedlo asi na 900 km jedniček, pak se to dalo asi na 1100 kilometrů. A teď se řeší, jestli náhodou někdo neobjíždí toto, což nastat může, a kraje za námi přišly s tím, že chtějí řádově plus-minus, co kraj, jedna až dvě silnice, ale není to tolik, je to řádově 10 silnic, rovněž poplatnit, to znamená ještě navýšit to spoplatnění těch jedničkových právě proto, aby nedocházelo k tomu, že je budou objíždět. Toto my reflektujeme. Ne. Prvnímu kraji už jsme, pokud se nepletu vyšli v tříc, což, bylo v, což byly jižní Čechy, to je ta jedna lomeno 2. Dva Pan Martin Kuba o tom tenkrát jednal. A teď postupně k těm krajům se snažíme vycházet tříc A v tom já nevidím problém. Ale to jsou jedničky. Pak jsou dvojky trojky. A no a to je třeba prostě dohrát s tím krajem, to znamená, je třeba. Tady aby, na kraj
0: má přijít, no, tahle samozřejmě,
2: A to už je jedno, jestli to bude měřit kraj nebo třeba s naší, s naší pomocí. Ale druhá věc je ta, že dneska spoplatit dvojky trojky k tomu je hrozně, hrozně daleko protože za chvíli budeme mít teda poplatněné úplně všechno a uvědomíme si to, že poté uh, to zásobování do těch malých měst logicky zdraží. Každý rohlík, každý chlebíček, každý, každou laskonku, kterou tam přivezu, tak prostě bude dražší, protože za to budou všichni, uh, všichni platit a... Je otázka, do jaké míry to skutečně, skutečně pomůže nemluvě o tom, že kdyby se náhodou zinkasovalo něco z dvojek strojek, tak stát to nemůže zinkasovat, že ty peníze nepřísluší tomu státu, ty přísluší těm krajům.
0: Pani Zekminová, slyšela jste, tohle argumentaci asi znáte, jaké řešení navrhujete vy?
3: Já tady tu informaci samozřejmě znám a znám postoj ministerstva dopravy, protože pořádám videokonference a vytvořili jsme s ministerstvem dopravy a s dalšími subjekty pracovní skupinu, kde právě řešíme aktuálně pojem tranzitu a změnu legislativy v této oblasti. Já se domnívám, že toto je nutno k širší úvaze a k veřejné debatě, protože i na Slovensku kolegové už začali uvažovat právě o spoluplatnění silnic druhých a třetích tříd, byť tam zatím byla nulová sazba mítného. Domnívám se, že by ty sazby mítného měli být na dvojkách a trojkách ještě vyšší, než na těch rychlostních silnicích. A zejména bychom mohli i uvažovat případně o změně legislativy ve smyslu, že by tedy řidiči nákladních vozidel museli mít i v těchto místech, to znamená na silnicích druhé a třetí třídy zapnutou palovní jednotku z důvodu kontroly v rámci správního řízení a povinně by byli uh, nuceni volit ty silnice rychlostní a silnice první třídy. Pane ministře.
2: Jedna reakce ještě, jednodušší cesta v paní Zikmundová než ta legislativa je dát tam v podstatě na ty dvojky, trojky zákaz tranzitu. A máme to, máme to vyřešené. Ano, já uznávám, je to kapacita policistů, protože samozřejmě. že do
0: toho vstoupím, to je ale v, v kompetenci dopravních inspektorátů a jestli mám správné informace právě z těch obcí, tak ty dopravní inspektoráty to rozporují a nechtějí to
1: dělat.
2: Ne, to, oni rozporují, samozřejmě toto to by fungovalo. Je to otázka kapacit těch policistů, protože v momentě, kdy to tam mám, tak se to musí kontrolovat, musí se to vybírat a musí tam někdo. někdo být, ale logicky, než abychom na všechno zaváděli novou legislativu, měnili jsme to, spoplatňovali jsme dvojky, trojky, což znova říkám. No, zdražíme tím prostě tu dopravu do těch malých měst a do těch obcí a to zase lidé nebudou úplně nadšení a ty živnostníci, podnikatele rovněž ne. Tak pojďme prostě jinou cestou, dejme tam cedule zákaz vězdu a je to řízený. Myslím tím pro, samozřejmě pro ty, pro ty transity.
0: Pejzy Gunové, vrtíte hlavou, jaký je váš další plán? Já s tím nesouhlasím,
3: protože jsme na základě petice podepsané o loňském roce občany nechali instalovat na začátku obce Kožušany až potovačov zákazové značky zákaz tranzitu na 12 tun. Ty zákazové značky absolutně v praxi nefungují, řidiči je nerespektují a občané i starostové zoufalí pak volají policii a prosí je, aby tedy přijela a hlídkovala. Bohužel z personálních důvodů není možné, aby zde policie hlídkovala 24 hodin 7 dní v týdnu, a z tohoto důvodu jsou ty zákazové značky bez a paragraf 24a v praxi absolutně nefunguje.
0: Tedy co je váš plán? Ptala jsem se, jak chcete pokračovat?
3: Paní Zygmundová. Já se, já se domnívám, že je nutno opravdu uh, debatovat o změně legislativy v rámci pozemních komunikací jako takových. Dále je nutno zvýšit sazby pokud, protože jsou směšné. Je nutno odebírat řidičům registrační značky, je nutno uh, zvýšit represy, je zapotřebí budovat odstavné plochy na vážení kamionů, zvýšit počet vah v krajích, je nutné uh, udělat personální zabezpečení v rámci policie a samozřejmě dát krajům peněz na opravu těch silnic, protože ty silnice jsou zdevastované právě těmi vozidly. Jistě děkuji, Ale vám, ta že vozidla, jste... která po nich jezdí, tak neplatí mít ne?
0: Děkuji vám, že jste se připojila. Pan ministr vás slyší a je tady s námi také pan Černohorský, který... Přikyvoval, vrtil hlavou chvílem. Jak byste to řešili? A, situaci? Já v
1: některých věcech souhlasím. Akorát teda o to odebírání značek v případě, že nezaplatí ten člověk pokutu, momentálně nelze. Um, leží nám to ve sněmovně, je to myslím sněmovní tisk 983 a já už jsem navrhoval na organizačním aby jsme to předřadili dopředu, protože to bude víceméně asi nekonfliktní tisk. Přesto v tuto chvíli máme problém s tím, že za, zahraniční řidiči v podstatě z nás mají srandu, protože když oni jako nezaplatí, je, tak ty české úřady nejsou schopné úplně jednoduše vymáhat. Ty problémy, prostředky. které
0: paní popisuje, asi existují, kdybychom tam bydleli, asi jsme uh, taky velmi nervózní a nespokojení. Určitě
1: existují a jak říkám, ty zákazy v tam to bude muset opravdu řešit policie a opravdu dávat ty sankce, ale pokud se jedná o zahraničního řidiče, tak on v některých případech, když nezaplatí, tak ta česká Česká strana na něho úplně jakoby moc nemůže. Ale do budoucna by policie, pokud projde teda ten, ten sněmovní tisk, mohla v tu chvíli toho člověka zastavit a zajistit to vozidlo, dokud on to nezaplatí. Ale v tuto chvíli to úplně není možné.
0: Kdybyste by byl pro, aby prošel tento tis, sněmovní tisk? Uh,
2: muselo by to být trošku ještě jinak. Souhlas značky, souhlas pokuty vyšší, souhlas, díval jsem se ty odstavné pruhy, i to vážení, to všechno je v nějakém běhu. Já v, se ale domnívám, že by se mělo skutečně spoplatnit ty dvojky, trojky. A ještě jedna věc. To není jenom o financích. My skutečně ty finance těm krajům dáváme. Dáváme jim poměrně solidní zdroje a musím říct, že mi včera velmi překvapilo. Včera byla konference velká, kde se prezentovali, jak kraje hospodaří s těmi penězi. Tak si třeba vezměte, že středočeský kraj, ale to je skutečně specifikum, protože skutečně ta doprava v středočeském kraji teď totálně prostě nefunguje. A ten kraj řízen katastrofálním způsobem. Na rozdíl třeba od Plzeňského kraje, kde mimo jiné stejná sestava politická a kde dávám všude příklad, kde jsem dneska zrovna byl, tak si veme, že dostavili 3 miliardy korunu ročně od nás na opravy a prostě investice v rámci dvojek, trojek a mají vyčerpáno, jsme v září nějakých 34-35%, pokud se nepletu. Znamená, jako je zcela zjevné, že ty peníze dáváme, ale ty kraje ne vždycky dokáží využít. Jsou ale zase jiné kraje, které využívají velmi dobře. Musím říct třeba zrovna jeho český.
0: Dobrá pánové, co tedy vzkážete těm lidem do těch 40 obcí, které teď přepočítávají kamiony a dohadují se z úřady?
1: V tuto chvíli opravdu bude muset zasáhnout policie, pokud tam mají opravdu zákazy vjezdu, tak nikdo jiný tam vlastně v tuto někde chvíli. Někde jsou, někde
0: zkopen... nejsou ty zákazy vjezdu, protože tam inspektorát nechce ano, instalovat. Ano, v některých
1: případech musíte nechat takový průjezd pro uh, dopravní obsluhu, uh, i když má třeba na 12 tun, ale Slušně, Pokud
0: v těch... byste měli po volbách řídit ministerstvo dopravy, vy Piráti, co byste udělali pro tyhle lidi?
1: Uh, jak jsem říkal první, věc, uh, ta možnosti odebírání těch značek, to v tuto chvíli není možné, tak aby jsme byli schopni ty pokuty vlastně vymáhat. V tuto chvíli nezbývá nic, jenom než nasadit opravdu ty restrikce vůči těm řidičům, kteří netolerují, nebo pardon, nerespektují ty zás- zákazy, které tam jsou v tuto chvíli umístěné, plus případně samozřejmě to překračování.
0: Pane ministře, vy jste teď ministrem, možná budete pokračovat, co těm lidem zkážete? stručně krátce, jasně.
1: Jednoznačně. Značky,
2: restrikce pro ty řidiče nemůžeme prostě vycházet z toho, že to mám celou zákaz vjezdu, takže se prostě bude jezdit přes zákaz vjezdu. aby jsme popřeli si prostě značení. Takže udělíme to jednoduše, udělíme to rychle a nevymýšlíme na všechno prostě zákony.
0: Děkuji vám, pánové, že jste tu byli. Přeji vám hezký zbytek večera.
2: Děkuji moc krát. Děkujeme.
0: A 360 stupňů bude pokračovat. Pokud bychom uvolnili hranice, budeme mít 100 uprchlíků v Evropské unii. Tak odůvodnil polský ministr vnitra rozhodnutí o zavedení výjimečného stavu v hraničním pásmu s Běloruskem. Jsou žiletkové ploty v Litvě, Lotyšsku a Polsku teprve začátkem opevňování východu Evropanů před migranty? Téma pro druhou část 360 stupňů. Začínáme ve 21.20 na CNN Prima News.
1: Jaký je život v září
0: reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další...